0: ha llegado a Zona Criminal, un espacio dedicado a la criminología y las ciencias forenses. Intentando mínimamente ir en consonancia o al menos que cada crimitorial tenga su hueco en los episodios monográficos, este vamos a dedicarlo al mundo del arte. Como adelantábamos, y habrán visto en la imagen que decora la publicidad, podríamos decir, que consta de dos partes diferenciadas, vamos a recomendar dos vertientes, porque el tema lo merece, tanto en su extensión, el arte abarca casi un universo por sí solo, como por la curiosidad que despierta, y por qué no decirlo, también por lo entretenidos, que son tanto el libro como el documental de los que vamos a hablar, al menos para nosotros. Y es que ambos comparten varios puntos fuertes. Primero, el histórico. Tanto en el libro como en el documental, los hechos relatados tienen un valor histórico en la criminología del arte. Segundo, por su repercusión que fue y sigue siendo, o mejor dicho, estando, en lo alto del interés de la criminología en general y del estudio de los robos en particular. Y tercero, están bien desarrollados, estructurados y son tremendamente amenos. Si recuerda, en el episodio sobre investigación en el arte, hablamos de tipologías, perfiles, conceptos, extraídos, claro está, de la criminología aplicada a este ámbito. Entre otros casos, al hablar de los perfiles, comentamos que el falsificador, el vendedor y el ladrón raras veces eran coincidentes, cada uno presentaba un perfil diferente y para introducirlo hacíamos la pregunta, que seguro le viene a la memoria, de si pensaría usted que un falsificador de Velázquez tiene el mismo perfil que el ladrón que roba ese mismo cuadro original. Obviamente dijimos que no, pero que había por supuesto excepciones y que las veríamos en un crimitorial. Pues bien, hoy es el día y el libro del que hablamos, o mejor dicho su protagonista, la gran excepción. Y claro está, el documental no puede quedarse a la zaga de tan notable calificativo, así que debe ser también excepcional. Por supuesto usted juzgará sobre el aspecto técnico, ahí no incidimos pero el tema tratado sí debiera ser, tal y como decimos, excepcional, algo más que notable. Y con lo que vamos a decir, ya adelantamos parte de ambos. Si en el libro vamos a hablar sobre el mayor ladrón de arte del mundo, en el documental deberemos hablar, como mínimo, del mayor robo del siglo. Bienvenido a Crimitorial. Efectivamente, como acabamos de decir, ambos, el libro y el documental, deben estar a la altura y cumplir los más exigentes parámetros dentro de los robos de arte, tanto en la literatura como en la producción videográfica. Así que, como no puede ser de otra manera, comencemos por el principio, o mejor dicho, por el primero. El libro del que queremos hablar se titula Por amor al arte. Memorias del ladrón más famoso del mundo, escrito por Don René Alphonse Ghislaine Vandenberg con la colaboración de Doña Nuria de Madariaga. Los interesados en la criminología del arte y sobre todo los estudiosos conocerán al autor. Pero los que no, tal vez les suene más su apodo de Eric el Belga, considerado como el mayor ladrón de arte, al menos el más famoso del mundo y la obra trata simplemente sobre su vida, desde 1940, año de su nacimiento, hasta 1982. El autor no fue un simple ladrón, no fue uno de esos ladrones profesionales, dedicados a robar cualquier cosa que viera y pudiera. Para llevar a cabo su profesión, entrecomillado, el señor Guislain se preparó en el amplio sentido del término con una profunda cultura, se entrenó también físicamente y lo que es más importante lo hizo junto a su banda, para conseguir así robos que otros solo podrían en la época soñar. Al menos, es como lo relata en el libro, que son al fin y al cabo sus memorias, sus vivencias. La obra, publicada en 2012 por la editorial Planeta, consta de algo menos de 700 páginas que son fácilmente degustadas, sobre todo cuando se tiene interés en la temática. Cuenta, al fin y al cabo, desde el principio, cómo se convierte un individuo con una familia normal, afable, con un alto nivel cultural y artístico, en un ladrón de arte. Bueno, como cita su subtítulo, en el ladrón más famoso del mundo. La obra es, al fin y al cabo, el análisis de un caso, de lo que se llama caso único. Pero para el criminólogo, además de la figura principal y el perfil y personalidad del autor y de los miembros de su banda, son dignos de estudio todos y cada uno de los individuos que aparecen y, por supuesto, el contexto en el que lo hacen, que no es, como decíamos, el habitual. Aquí sí aparecen millonarios extravagantes, coleccionistas sombríos ese tipo de figuras. La mayoría de las acciones se centran en España, en la España sobrepasada la mitad del siglo XX, en donde, por ejemplo, las iglesias estaban llenas de objetos de valor sin ninguna seguridad. Si a eso le suma ladrones especializados, hábiles negociantes y con buenos contactos internacionales, tiene usted un expolio casi nacional que en aquellos tiempos a la opinión pública no preocupaba mucho, la verdad. Era arte y, como decíamos, era cosa de gente millonaria, aunque lo que hubieran robado fuera una estatua de una virgen de una pequeña iglesia románica de un pueblo remoto. El libro, como decimos, es totalmente recomendable para los criminólogos, para estudiar cómo se constituye, con personalidades diferentes, un grupo bien organizado y especializado, cómo se cohesiona y se actúa por un objetivo común delictivo, aquí está la clave, en la, digamos, anormalidad o desviación de esa finalidad común, que en este caso sería, tipológicamente, el robo. También se puede extraer cómo son sus jerarquías, sus modus operandi, etc. Y para terminar con el libro, ¿por qué decíamos al principio y, y en el episodio sobre arte que este protagonista era o podía ser la excepción? Pues porque además de ladrón, el, el señor Guislain era sin duda, y pueden ustedes comprobarlo, un magnífico pintor, un entendido de la historia del arte, y un apasionado sobre todo del arte sacro, además de un vendedor de la misma, tanto como negociante durante su etapa de ladrón, como después, una vez retirado, entre comillas, cuando además de vender, hay que decirlo, también regaló muchos de sus cuadros. Tenía, además, y esto es importante, un código de conducta. Esto es inapelable, es un hecho. Luego, cada uno o a cada uno podía resultarle o clasificarlo de distintas maneras. Pero lo que es cierto es que actuaba, o por lo menos eso decía, según este código. Para algunos sería algo así como su busido, su camino del guerrero. Para otros, simplemente una argumentación cognitiva propia para no tener problemas con su ética y justificar así sus malas acciones. Ambas vertientes son perfectamente lógicas, y cabrían dentro de, de las conclusiones a las que se podría llegar. Pero la realidad es que sin un estudio más profundo de la personalidad y del propio personaje, no podemos llegar a tal conclusiones, salvo que si estás en el mundo delictivo, normalmente es una variable bastante importante que puede desequilibrar la balanza hacia uno de los lados. ¿Fuese real o no? Lo que sí podemos concluir es eh, que existía y que podremos extraer como criminólogos lectores de la obra un modus operandi más allá de la acción. Sería incluso más acertado decir que como ladrón tenía un modus vivendi particular, el cual le limitaba en sus acciones, incluso cuando el dinero, sus ganancias, estaban en juego. Como decimos, estas apreciaciones son las que se pueden extraer del libro, de sus memorias, de sus vivencias contadas por él mismo sin olvidar, por supuesto, la inestimable ayuda de la señora Madariaga. Pero al fin y al cabo hablamos de una autobiografía y no un texto académico. Algunos pasajes pueden estar y estarán novelados o más novelados, exagerados, etc. puede ser. Pero que a cualquiera que le interese la criminología del arte le va a parecer un libro entretenido y que le era casi de un tirón es algo que casi Podemos asegurar. Don René Alphonse falleció en el año 2020 en Málaga, en España, donde se asentó a mediados de los 70, tras huir de prisión en Bélgica. Sí, Eric el belga nació en Bélgica, trabajó en Europa, sobre todo en España, y se asentó definitivamente en Málaga, una preciosa ciudad costera del sur español. Podríamos decir que era la cara contraria y real del otro belga más famoso, el detective de ficción Hercule Poirot, solo que este prefirió dedicar su conocimiento y habilidad al otro lado de la ley. Cuanto al documental, de nuevo, como el anterior, el del hombroso, recuerden, está disponible en la plataforma de Netflix. Se titula: Esto es un atraco: El mayor robo de arte del mundo. El documental está dividido en cuatro capítulos, de una duración cada uno de entre 50 y 57 minutos, que narra temporalmente el robo, al menos cuantitativamente, más grande de la historia porque sí, el robo de la Yoconda en 1911 no fue el mayor del mundo, tal vez al que más publicidad se dio, pero nada más. Dirigido por Don Colin Barnick, el documental narra cómo se produjo el robo de varias piezas, el 18 de marzo de 1990, en el Isabella Stewart Gardner Museum, localizado en Boston. En los capítulos se cuenta la sencillez, entre comillas, del atraco, y cómo variables de distintas tipologías, personales, técnicas, psicológicas, etc., influyeron en que todo saliera perfecto, pero para los ladrones. No vamos a contar aquí cómo se hizo, pero sí, para que se haga una idea, si no ha visto todavía el documental, lo que se llevaron. Sustrajeron, como cuadros más importantes, tres Rembrandt, que no diremos sus títulos, uno de ellos tremendamente valioso, un Vermeer, uno de los artistas con menos obras conocidas, un Manet, un Flink, cinco Gas, cinco dibujos para ser exactos de Degas, una vasija de bronce chino y un águila de un estandarte napoleónico. Como ve, todo muy ecléctico. Ya de por sí el botín es curioso, teniendo en cuenta que tal vez quitando el Rembrandt y el Vermeer, o al menos el Rembrandt más importante y el Vermeer, Rodeándolos se encontraban obras más valiosas que las sustraídas. No obstante, se tasan todas las piezas en más de 500 millones de dólares robados. Pero el documental no se queda únicamente en describir cómo fue, sino en recopilar toda la investigación del delito e incluso, de manera ciertamente aventurada, proponer alguna que otra teoría, porque sí, lo ha adivinado. Este robo no ha sido resuelto. De hecho, no se tiene ni la menor idea del paradero de ninguna, repetimos ninguna de las obras. Y lo han investigado en principio de cabo a rabo, tanto la policía como el FBI, el propio museo, etc. Pero nada. Y por si pudiera interesarle, nunca se sabe. Desde el año 2017, donde digamos se dejó de lado el esfuerzo en la investigación, se ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por una pista que ayude a recuperarlas. Un pequeño apunte, si a través de este crimitorial es conocedor de este robo y lo resuelve, por favor no se olvide de este humilde podcast cuando sea millonario. Y hasta aquí el crimitorial de hoy. Esperamos que ambas recomendaciones sean de su agrado. Además, el poder sugerir distintas alternativas que podríamos considerar ociosas es que se pueden llevar a cabo como complementarias. Lectura y documental de carácter criminológico y criminalístico para el fin de semana, por ejemplo. ¿Qué más se puede pedir? Como siempre, les dejamos las coordenadas de ambos en la descripción. Les esperamos en el próximo crimitorial, por supuesto. Pero antes, en el siguiente episodio de Zona Criminal.